0: Mein Vater hat mir zwei Sachen dabei gebracht, hat gesagt, pass auf, von zehn Ideen sind neun Scheiße. Mhm. Und eine ist gut, oder mal zwei ist gut. Ja, ich er weiß, sagt auch ganz klar, hey, bring mir doch erstmal einen, einen Vorschuss in dem Sinne, an Ideen, die du hast, an Sachen, die dir, mhm. die dir wichtig sind, und komm dann mit irgendwas, was du forderst zu.
1: Das sind Geistergeräusche, wie du hörst hier. Wir sind ja im Theater gerade. Aber in was, ist was
0: ist das für ein Geist? Ja,
1: weil wir heute, das ist ein Geist. Also der versucht einer, einen Tonmann, der versucht gerade äh, geisterhafte Töne zu kreieren. <lacht> äh, weil ja in, dem, in der Weihnachtsgeschichte, die wir heute äh, aufhören, kommt, ja, kommen viele Geister vor. Geister der Vergangenheit, Geister der Gegenwart, Geister der Zukunft.
0: Stimmt.
1: Ja. ja, Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, du erinnerst dich. Ich äh, bin da heute auf dieser Bühne. Das ist unglaublich. Mein ja. lieber Herbert, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch, Mensch, dass ich endlich mal wieder den Leon sehe. Ja, wir haben uns echt lang, wir haben uns wirklich lange nicht gesehen. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Um, aber, aber man muss ja Monate sagen,
0: monatelang. Monatelang und jetzt sitzen wir in Dresden mhm. im Schauspielhaus. Wunderschön. Und wir haben im Hintergrund die Tontechniker mhm. mit deinem Weihnachts- für deine Weihnachtsgeschichte. Für meine sein, Weihnachtsgeschichte,
1: die wir heute aufhören.
0: Ja. Und erzähl mal ganz kurz ein bisschen davon. Ich habe so eine Weihnachtsgeschichte.
1: Hey, das war dein Handy das das war mein Handy. Entschuldigung. Ich habe noch gesagt, so das Handy weg. Aber die Vibration wahrscheinlich von unseren Stimmen, ähm, gerade dieses Handy von diesem Plüschstuhl, Erzähl mal gefegt. ganz kurz.
0: Du bist, du bist in einer... In einer in die Weihnachtsgeschichte, auch auf die kennen
1: wir noch, Scrooge. Ich bin auf Deutschland-Tournee gerade. Das ist Scrooge und die Geister, die ihn einholen, ähm, ja, der der steht für den Kapitalismus, der steht für den äh, Knicker, geizhals der nur an sich, dann an seine Geschäfte und dann äh, plötzlich äh, zur Weihnachtszeit äh, konfrontiert wird mhm. über seinen Neffen über seine Vergangenheit.
0: Spannend. Also ich finde natürlich da wieder theoretisch könnte ich ja jetzt sofort einen, einen Break reinmachen und die, hm. wir gehen dann auf unsere auf unsere Themen ein, was eigentlich ja. sozusagen hartes Business mit der Kunst, die du sozusagen auslebst.
1: Hm. Ähm, Treibt. Aber erstmal wollte ich dich tatsächlich fragen, wie geht es dir überhaupt? Wie geht es dir? Was macht das? Ja, dir? ich bin schon ein bisschen ja, im Stress, weil ich äh, gerade quer durch Deutschland reise, muss ich sagen, ich war gerade in Wörth, in äh, Mülacker, in Dortmund, in Berlin, dann äh, habe ich noch viel vor mir, Zürich und alle möglichen Städte werde ich bereisen. Aber es macht Spaß, viele Menschen zu sehen, Zuschauer zu erleben, die unterschiedlich reagieren, aber meistens dieses Stück großartig finden und umarmen. Und die Message, äh, äh, mitnehmen, hoffen wir. Und die ist halt, dass äh, Mitgefühl Nächstenliebe und äh, Freundschaften äh, einfach wichtiger sind wie äh, egozentrisch äh, sein eigenes Leben durchziehen. Darum Aber weißt eigentlich. du,
0: was mich gerade wundert, wenn du sagst, du warst schon in Berlin, ne? Mhm.
1: Warum war ich nicht da? <lacht> das weiß ich auch nicht, wo <lacht> warum war ich an? nicht eingeladen. Ja, du warst nicht eingeladen, das war ja ausverkauft, das war der Admiralbelastung. So. Wenn ausverkauft, das halt gesagt, wenn's ausverkauft das das ist, halt mir fest, wenn es ausverkauft ist, ist, wenn ich nicht eingeladen <lacht> Super, nein, nein. Danke. nein, ich äh, habe überhaupt nicht daran gedacht, dass dich überhaupt eine Weihnachtsgeschichte interessieren könnte. Herbert,
0: du auch wenn du so da vor Bühne stehst, ja, ja, ist stimmt, mir egal, eigentlich. was in der Geschichte
1: also, da kommt. Das nächste Mal äh, werde ich dich höchstwahrscheinlich ja, anrufen. Nicht an Dresden. Das ist natürlich auch peinlich. Ja, Vielleicht gehst du ja heute rein, weiß noch nicht. Mal gucken. Schau gucken. dann mal. Ich genau. dann Licht an dem Publikum und schau ob ich dich finde.
0: Aber im Großen und Ganzen geht's dir gut.
1: Du ja, es, äh, doch. Mir macht es Spaß, weil es natürlich auch stressig ist, aber... Das ist ein, ein angenehmer Stress, ein aktiver Stress und ich liebe das, wenn ich äh, unterwegs sein kann und für andere Menschen ähm, was, was darstelle und ihnen was zeigen kann und cool. dann immer hoffe, dass es bei denen was auslöst. Danke, mir geht's auch gut, danach <lacht> fragen. Ich wollte gerade fragen, gerade weil die Frage Ja, klar. Yeah. Mir geht's es gut. Ja?
0: Ich habe nur, ähm, bei uns ist das Jahresendstress, Jahresendgeschäft. Okay.
1: Wie sieht sowas aus? Was machst du da?
0: Du musst dir vorstellen, dass tatsächlich ganz viel im Automobilhandel zumindest hm. zum Ende des Jahres geliefert werden muss. Und viele Leute dann ihre Fahrzeuge abholen, egal ob es ein neues oder gebrauchtfahrzeug ist. Und dann okay. dauert das alles sozusagen, nee, das dauert alles nicht lange, sondern das geht in dem Sinne viel schneller als es sonst ist, weil jeder seine Bücher schließen muss, ja, um den ja. Jahresabschluss zu machen. Boah, ja, das ist ja. genau das Gleiche. Wir müssen Jahresabschluss machen, wir wollen Jahresabschluss machen und müssen dann alles, was irgendwie geht, ja rausschießen und raushauen. Und äh, in der Werkstatt ist es auch rappelvoll.
1: Ja. Sieht sieht's ja gut aus mit euren Abschlüssen.
0: Ich habe noch nicht reingeguckt.
2: <lacht> ja, ja.
1: Ich dachte, ich gucke mal das lieber nicht ist. rein. Bevor ich mir das Ende des Jahres
0: versauere. das mache ich im Januar. Dann Na ja. Nein, also ähm, ich glaube im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung. ganz gut. Ja. Wir mhm. kommen über die Runden.
1: Na klar, uns, ich weiß, das ist ein Geschäft. Sozusagen gut. Ich war auch in Wörth. Wörth ist äh, ein Ort äh, am Rhein bei Stuttgart, Mühlacker da. Und die produzieren Lastwegen. Und LKWs, produzieren sehr LKWs, sehr LKWs, LKWs, LKWs am Tag. Was schätzt du, wie viele wie viel LKWs am Tag produziert werden? Ey, jetzt schießt mich ja nicht ins Aus. Ich habe keine Ahnung. 450. 400, oh, das ist aber Pro viel. Tag. Das ist sehr, sehr... Drittgrößter Markt der Welt.
0: Ja, du musst dir mal bedenken, LKW, hm. also PKWs sind deutlich mehr. Naja, nebenbei. Aber ein LKW hat ja nochmal ganz andere Teile, ganz naja, andere naja. Größen. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich finde auch, es ist ein ganz anderer Job. Also selbst wenn man jetzt in die Werkstatt geht
1: bei uns, naja, klar.
0: ein LKW-Monteur, ähm, nach zwei Minuten Arbeit völlig voller Dreck und voll aus, ausfallen, ein LKW-Nutzfahrzeug ist ein Pkw-Monteur, der läuft da ein ähm, bisschen sauberer durch die Gegend und da ist das alles ein bisschen... So ein Gucci-Outfit und so kann der irgendwie... Ja, <lacht> ja auch bei uns hat jeder ein Gucci-Outfit.
1: Gucci-Overall, das gibt es ja
0: ja. Also, <lacht> Jetzt sind wir gebrandet nicht mit Gucci, sondern mit LM für Leon Müller. <lacht> ähm, nein, aber das ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Ich finde auch immer eine super... Super Unterschied zwischen Monteuren, die nochmal ganz anders arbeiten, viel mit viel größeren Maschinen arbeiten als die PKW-Monteure. Beides höchst kompliziert in meinen Augen. Naja. Weil es gibt Tage, da arbeite ich auch mit in der Werkstatt, wenn mir viel zu tun naja, Du kannst es ja auch noch ein bisschen. Aber glaub mir. Wie heißt das nochmal, die, die
1: da mit dem äh, Laptop ja. umeinander werken? Mega, mega. Wie Mechatroniker.
0: Ja, Mechat ja, es gibt ja kein Mechaniker mehr. Naja. Du bist ja direkt ausgebildet als Mechatroniker. Mechatroniker mhm. in dem Sinne. Ist ein Mechaniker mit auch technischer Ausbildung, also, also all sowas.
1: Und, äh, Die dann mit dem Laptop schnell das Auto reparieren und dann fährt es wieder. So ja, oder zumindest analysieren können, wo der, wo der Fehler steckt. Ja, da gibt es
0: auch noch wieder den einen oder anderen, da gibt es auch Diagnosetechniker, mmh. nennt man das bei uns. Da, da gibt es ein, eine einjährige Schulung, bis du das kannst, mmh. dass du den Laptop ans Auto anschließend dann den Fehler wow. verstehst.
1: Das ist schon... Das sind so ja. wie Ärzte fast, muss man sich vorstellen. Die, die Ärzte die, nur ja. nicht
0: am offenen Herzen. Ja, also ich nicht am offenen Herzen,
1: das ist es ja wie so eine OP. Ja. Verstehe ja. Und glaub mir Mundschutz. ein
0: oder andere Auto gerettet.
1: Ja? Nein. Eben, vom, aber ich vom, war dabei. Vom, vom <lacht> Sterben, ja. ja. Ja,
0: und so ist es bei uns tatsächlich. Aber deswegen, mir geht es gut, meine Eltern sind gerade ähm, im wohlverdienten Urlaub mit meinen Schwestern.
1: Okay, und du hast dich ein bisschen gedrückt davor? Du darfst ja schon alleine in Urlaub.
0: Du, genauso wie du mich nicht gefragt hast, ob ich mit, ob, wie es mir geht, haben meine Eltern haben mich nicht gefragt, ob ich mit in Urlaub möchte. das sind so Selbstläufer. Die dann, sagen, Ja, ah, der Lehrer und der macht das
1: schon. Ja, ist okay. Wenn er was will, melde das sehe ich. Genau.
0: Nein, die sollten ja auch mal ein bisschen Urlaub machen. Und mhm. äh, die machen jetzt Urlaub und ich bin dann nochmal über Weihnachten mhm. weg, weil jeder, der unsere ersten Folgen gesehen hat, wir machen ja versetzte Folgen und nehmen immer ja. auf sozusagen und haben jetzt tatsächlich kurz vor
1: Weihnachten Worum also geht heute? Verstehst du, die Leute, die da hören, denken sie auch, oh, was sabbeln die da gerade?
0: Jetzt, heute, grade,
1: oder ja, na, heute gerade oder insgesamt? Ja, insgesamt. Insgesamt geht es ja darum, dass wir einfach einen Ver
0: Vergleich oder ein Vergleich ist ja immer das falsche Wort. Ich glaube, wir, wir, wir zeigen, wie nah eigentlich wir beide im alltäglichen Leben hm. theoretisch sind. Also nah im hm. Sinne von, dass unsere Leben recht parallel laufen. Also hm. du erfolgreich, ich halt nicht,
1: aber trotzdem. <lacht> Erfolg. Also trotzdem Das heißt, na, du bist ja <lacht> so der Erfolgreiche, ich bin. Äh, ja, ich äh, bin, was heißt erfolgreich? Ich spiele halt. Äh, ja, ich guck mal, wir sind hier vor
0: allem spiele ich in Theater, und, äh, stelle da
1: und äh, versuche die Menschen zu erfreuen ist meiner Kunst. Das und so. stimmt,
0: aber du siehst ja, dass alle Leute darauf abfahren. Mhm. Nein, also ich glaube, wir probieren jetzt einfach zu erklären, dass die Kunst eines Künstlers, dass du bist ja ein Künstler. Ja. Ähm, mit dem normalen Leben eines normalen Geschäftsmanns in dem Sinne
1: auch was zu tun hat, auch was zu tun hat. Geschäftsmann klingt immer so blöd. Ja, du bist Geschäftsmann, du bist ein Unternehmer, du. du nimmst halt was. Und das ist dann schon was anderes, klar. Re Aber ist es was anderes. Oder? Ich glaube was
0: anderes. Gehen wir mal dazu. Du hast vorhin gesagt, es ist hart durch Deutschland zu touren, weil ja auch immer wieder irgendwas ist. Ja, ja, klar. Das verstehe ich total. Aber du bist am Ende des Jahres und auch wieder da. Wie variabel muss man als Künstler ja sein? Du bist normalerweise ein Schauspieler. Hm. Jetzt stehst du auf der Bühne.
2: Na klar, mit
1: verschiedenen, na klar, mit verschiedenen Optionen. Ich bin ja nicht nur der Schauspieler, äh, ja, wie gesagt, das ist mein Beruf, im Fernsehen, im Film, äh, auf der Bühne, dann versucht man halt nicht nur in einer Schublade zu sein, möglichst viel an äh, Kreativität, die man in sich selber spürt, halt nach außen zu tragen, nach außen zu bringen und und die möglichst einem, einem breiten Publikum zu zeigen, weil man eben denkt, dass es eben schön ist, wenn der andere oder die, 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 Zuschauerwelt es eben erfährt und äh, damit vielleicht auch was anfangen kann und sich vielleicht dadurch auch äh, inspirieren lässt. Ja, und voll, eben was voll Schönes mit dem, mit, dem, mit dem Leben halt anfängt.
0: Aber das Spannende ist ja wiederum, wenn man dann wieder sagt, es gibt ja mal Sachen, wo man sich auch neu erfindet. Wie kommt man dazu? Wie, wie du sagst, hey, ich, ich mache jetzt eine Weihnachtsgeschichte auf der Bühne und du erfindest dich ja in dem Sinne neu in einer Geschichte, die viele kennen, aber mit einem ganz anderen, also nicht als Film, nicht als, keine Ahnung, als... Als, als,
1: als Erzähler, als Rezit.
0: Genau, du bist ja ein Erzähler,
1: Aber das ist ja, da hängt ja viel mehr zusammen. Da ist natürlich äh, eine dramaturgische Arbeit dahinter. Da ist jemand, der hat das zusammengefasst, der aus dem Werk von Dickens, einen Extrakt gezogen, eine Bühnenversion gemacht. Dann hat er einen Komponisten beauftragt, der dazu auch noch eine Weihnachtsmusik komponiert, die wirklich toll ist, die Weihnachtslieder neu neu interpretiert und mit Einpflicht und dann natürlich auch die ganze Dramatik, Dramatik und Dramaturgie unterstützt musikalisch, sowas passiert, dann hast du Techniker, du hast halt einen, einen riesigen Gewerkeapparat richtig. im Hintergrund, der dir eben die Fläche dann als Schauspieler bietet, dass du vor einem Publikum wie heute performen kannst. Aber das ist halt auch eine Unternehmung, vorher brauchst ja, du richtig. die Leute, die es eben erstmal hinstellen und dann produzieren und das ist äh, der Stress und die Arbeit. Und ich bin ein Rädchen davon, vielleicht ein großes Rädchen am Schluss, weil ich da dann auch wirklich stehe und das ähm, letztlich auch künstlerisch dann zu verantworten habe, aber da sind eben mehrere am, hm. am Hebeln. Ich finde das spannende jetzt, für mich war es auch hier gerade reinzukommen.
2: Hm.
0: Und dann dein Namen, auf den Herbert Knau. Wie cool ist das denn?
1: Naja, das haben die halt dann irgendwie hingelegt. Damit ja, ich, aber ist doch cool. Damit ich einen Weg finde, aber ich weiß, dass das ist meine Garderobe, klar. Na, heute ist sozusagen für ein paar Leute, ich hoffe, der Laden wird hier voll, es werden bestimmt vielleicht, ich weiß nicht, wie viele hier reinpassen, 800 bis 1000, dass die da reinkommen, die Menschen die Karten gekauft haben und dann geben sich die Weihnachtsgeschichte und dann ist heute Abend für einen für einen Teil Dresdner Bevölkerung ist eben Herber Knaubtag mit Samuel Finzi zusammen und so. ja, Voll cool. Und die schauen voll sich cool. das halt dann für einen Tag an. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, glaube ich. Mhm. Glaub
0: ich. Aber wie schwer ist es nachher zu sagen, du hast vor wie vielen Wochen warst du noch in Hamburg und hast noch gedreht? Drei?
1: Ja, genau, sechster, sechster, ja, drei Wochen. Von
0: ungefähr drei Wochen. Und dann hast du ja den Switch sofort
1: mhm. naja. von deinem. Ja, aber das ist wie, glaube ich, ein Mechaniker, der dann irgendwie vom Vergaser rüber zum für dich, zur Ölwanne geht. Aber trotzdem ist es ja
0: für den anderen, sozusagen für uns zu sehen. Naja. Zuerst drehst du etwas, weißt okay, dann ist dann zwei, drei Wochen später ist das nächste Thema, wo mhm. du ja auch ganz anders wieder agierst und ganz anders wieder mhm. dich ja auch verkaufst nachher, mhm. als in dem, in dem Film. Deswegen, wie, wie schwer ist das für dich? Ist das für dich sozusagen einfach, das hat man mit der Zeit gelernt oder ist Das, das hat
1: man mit der Zeit gelernt, ja. das ist schon so, dass du die Umstellung dann halt auch beherrscht. Klar, dieses Feine von der Kamera, das ist ja alles ein bisschen feiner. Und äh, auch im, im, im Ausdruck, in der Darstellung. Und dann, ja, mittlerweile kannst du aber auf der Bühne fast genauso fein sein, äh, weil du natürlich auch verstärkt wirst mit, mit Mikrofonen. und Aber es ist natürlich immer noch was anderes, wenn du live vor einem Publikum spielst, wie wenn du vor der Kamera spielst, wo du es wiederholen kannst, wiederholen kannst. Hier kannst du es heute Abend nicht wiederholen. Das ist ein Live-Moment. Yeah. Wenn du dich verlierst, dann verlierst du dich. Wenn du einen Versprecher hast, dann hast du einen Versprecher. Und wenn du einen genialen Moment hast, dann hast du genau den genialen Moment, wo die Schauspieler eben juchzen und sich freuen. Und das ist dann, in dem Moment passiert das. Und das ist das Schöne dieser Live-Momente eben.
0: Harte Arbeit? Ja, mach und mal. Auch wieder Wandel.
1: Ja, was heißt harte Arbeit? Wandel. Das was
0: heißt, genau, was heißt harte Arte Arbeit? Harte Arbeit,
1: was heißt Vorbereitung ist harte Arbeit? Das ist Text, bei mir ist es Text lernen, vorbereiten. Acht Wochen, neun Wochen, zehn Wochen, immer arbeiten, üben, 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 bis es natürlich dann auf einer Bühne ganz leicht aussieht. Aber das ist eben die Vorbereitung. Das ist die harte Arbeit in meinem Job. Ähm, natürlich auch für den Regisseur, der muss das alles aushalten. Und für den Produzenten, der muss die Gelder zusammenkriegen. Und für einen Autor, der muss erstmal das Buch schreiben. Also im künstlerischen Beruf, ob es ein Maler ist oder ein Musiker oder ein Schauspieler, äh, du musst verdammt mal üben.
0: Ich habe das, ich, wir waren einmal zusammen irgendwo unterwegs. Du hast mir aus irgendeinem Drehbuch was vorgesagt, was mhm. du auswendig lernen musstest. Und da war ich so, wow. Naja. Das auswendig das, zu lernen. Naja,
1: das ist halt das, klar, aber das ist der Job, das ist das, das Arbeiten, das Üben. Die Sätze wieder kauen und wieder kreuen, also, dass es dann so natürlich und selbstverständlich klingt, dass du sagst, wow. Aber das Verkaufen des Momentes, dass der, als ob er im, im, jetzt im Augenblick entsteht, das ist die Kunst.
0: Das glaube ich, das und ist Und halt, halt Leute, so
1: tun, Leute. als ob es gerade ein, ob dir gerade einfällt. Und dann es natürlich noch die ganz Großen, die, sich dann auch noch in dem Moment, wo sie es gerade erfinden, noch mal was Neues dazu erfinden. Die gibt es natürlich auch. Das ist so dann die, die, die Creme de la Creme der Schauspielerei, wo du dann wirklich frei fliegst, weil du, weil du irgendwie äh, die Figur so gut kennst, die du spielst und die so gut vorbereitet hast, dass du genau weißt, der macht jetzt das, der macht jetzt das, der sagt jetzt das noch dazu, so dass du fast mit dem Autor zusammen noch was dazu erfindest. Um nachher das Ganze lebendig zu machen. Genau. Da sozusagen
0: dir selbst auch so anzueignen.
1: Ja, dann, ja, um es dann halt auch zu spielen und zu sein. Ja, cool. Ich finde also das immer ganz mal so spannend. war so Danny Es gibt so Leute, die sich dann nur noch auf einen Film ein Jahr lang vorbereiten und dann sind die das und spielen die das. Das ist halt eine Sache, ob man das will. Und es gibt aber auch Schauspieler, die gar nicht vorbereiten und genauso großartig sind. Tatsache? Na klar gibt es das. Das gibt es, wenn die Rolle identisch ist und stimmt. Und wenn man... Äh, wenn man die irgendwie um, für sich geklärt hat, wie es zu sein hat, dann kannst du auch mit wenig Vorbereitung einfach aufs Seil springen und dann läufst du da über Seil, obwohl du vielleicht zum ersten Mal da über das Seil läufst und läuft und gelingt es dir. Jetzt kann ich ja was ganz Fieses sagen, so wie Freddy Lauder jede Rolle spielt. Vielleicht. <lacht> nee, ist nee, nee. nee der Freddy, der bereitet sich auch vor. Das ist so.
0: Freddy, mein Engel, ich grüße dich, das soll nicht <lacht> sein. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt interessant zu wissen, so, was ist das Härteste in Anführungsstrichen. Also ich glaube, das Spiel nachher macht ja wahrscheinlich total viel Spaß. Mit nee, klar. Aber das Vorbereiten, die ganzen Texte lernen, du musst das...
1: Ja, Spielen kann auch aufregend sein vom Publikum. Da musst du auch über Jahre, deine, es gibt da Leute, die haben gar kein Problem mit Publikum. Und es gibt Menschen, also ich war am Anfang scheu, was man sich vielleicht jetzt gar nicht mehr vorstellen kann. Ich bin heute Abend auch in der ersten Zeit, drei, vier, fünf Sekunden ist der Moment, wenn du aus dem schwarzen Loch da hinten rauskommst und auf die Bühne das Licht kommt und dann die Leute da sind. Der erste Satz, der zweite Satz, man sagt ja immer, der erste Ton muss stimmen. Wenn du den schon ein bisschen vergeißen, das ist schon schwierig. Und da ist immer eine Aufregung da. Vielleicht ja auch ein Lampenfieber, was aber auch was, was Gutes ist, weil dann spürst du dich, dann bist du lebendig, dann bist du nicht abgebrüht oder abgewickst, sagt man ja auch ja, irgendwie ja. so, dass man rausgeht und sagt, äh, der ist ja m, überhaupt nicht aus, aus der Ruhe zu bringen. Mhm. Und das ist schon ein bisschen Irritation noch da. Und das ist das Lebendige auch an dem, an dem Job. Wann
0: wird es denn richtig anstrengend für dich? Wann wird es sozusagen, dass du sagst, dass das richtig anstrengend für dich ist? Wenn du, ich sag mal, wenn du jetzt jeden Tag in eine andere Stadt tourst? Oder ist
1: das... Das, das kommt darauf an, wenn das Stück, und was du machst, wenn das stimmt, dann kannst du, das glaube ich, du kannst es ewig machen. Wenn, weil du ja vielleicht nicht überall mit, äh, mitentscheiden kannst. In dem Fall konnte man natürlich durch eine Zusammenarbeit auch viel entscheiden. Aber... Wenn du einem ganzen Konzept unterworfen bist und dann ein Teil davon bist und eigentlich mit der Aussage von diesem Stück nicht einverstanden bist und es trotzdem aber machst, weil du halt einen Vertrag hast und alles tust und dann das Stück selber nicht gut findest oder was du machst, letztendlich nicht so toll findest oder dein Regisseur oder was auch immer, dann ist es schwierig, dann kostet es Kraft, dann ist es eine Energie und dann sagst du, oh Gott, ich mach was dass man eigentlich gar keinen Spaß macht. Ja. und Das äh, kostet äh, Kraft und Energie und dann wird man lustlos und und, und macht es trotzdem, weil man halt ein Profi ist, dann muss es trotzdem machen. Aber eigentlich sollte man immer gucken, dass man, wenn man was auf eine Bühne bringt, dass man dann auch voll und ganz dahinter steht. Mhm.
0: Aber ist es denn so, dass man dann auch Sachen ablehnt, weil man das nicht so fühlt? Oder ist es
1: ist es gar nicht so? Also ist es schon
0: so, dass man sich vieles, sag mal, selbst auch auch, ja dann irgendwie reindenkt, reinliest, reinfühlt? Ja. Oder ist das schon so,
1: dass du auch sagst, nee, die auf die Rolle, das kann ich nicht? Ja, na, als Anfänger, sagen wir mal so, da, da, da hast du gar nicht so die Möglichkeiten. Da bist du froh, dass dir was angeboten wird und dann guckst, guckst du dir das erstmal an und im Nachhinein äh, fährst du halt äh, vielleicht im Zusammenhang mit dem Spiel mit anderen, dass das eigentlich vielleicht nicht so gut war. Ja. Und dann äh, hast du eine Erfahrung gemacht und sagst, aber beim nächsten Mal muss ich halt ein bisschen mehr aufpassen dass ich im Vorfeld halt schon sage, nee, mit dem Regisseur möchte ich vielleicht doch nicht arbeiten, weil ich komme mit dem einfach nicht klar, die Chemie stimmt nicht. Weil das hängt auch immer von einem selber ab. Manche können dann, äh, wo du eigentlich Probleme hast mit dem anderen, äh, da können andere wieder unglaublich gut mit dem arbeiten und so. Es gibt immer Unterschiede. Das ist ein chemischer Prozess das ist ja miteinander. Das, das ist ja wieder das Spannende. So wie bei uns. Man weiß ja auch nicht, äh, 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 verstehen sie sich jetzt oder verstehen sie sich nicht und so. Und das finden wir ja. ja. Alles für die Show. <lacht> <lacht> Alles für die Show. Ich glaube, wir verstehen uns ganz. Ja, na klar. Wir ja, verstehen also. uns.
0: Aber das ist ja genau wieder das auch im, im echten Leben und auch im, 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 das, äh, im normalen Job. Nicht, wo du sozusagen immer eine Audienz hast, sondern wo du einfach mhm. Ja, dann die, die, die Motivation finden. finden die Motivation geht, finden, die Kollegen, ja, ja. so die sind ja auch irgendwie im Ausschlag Ausschlaggebend dafür, dass du sagst, hey, ich kann mit meinem Kollegen arbeiten oder ich kann mich gar nicht mit dem arbeiten. so das Und da gibt es ja so viele Dinge, wo du sagst. Ja. Aber du hast ja
1: auch eine auch Verantwortung als, als, als Chef, der du ja auch bist, da hast du ja auch eine Verantwortung, irgendwie den Laden irgendwie auch noch, den Leuten dann äh, klar zu machen, hey, was wir hier machen, macht Sinn. Ich meine, die denken natürlich auch, ich arbeite hier, klar, krieg mein Lohn und äh, das und das mache ich, aber trotzdem Leute zu motivieren und zu sagen, hey, ich, ich arbeite, egal wieso, aber aus dem aus einer Lust heraus auch an diesem, in, in diesem Autohaus. Ja. Ja? Du macht das ich, gerne. Ich glaub, Also spürst so. du doch wahrscheinlich auch, ob ein Arbeiter irgendwie da voll und ganz Bock hat, die Regale da äh, irgendwie zu füllen mit Schrauben mit irgendwas oder sage, so, oh Gott, das muss den Scheiß wieder machen oder sowas.
0: Ja, aber das ist das ja wie, das geil. Auch. Das ist wie in der Schauspielerei, du musst eine Leidenschaft haben, eine Leidenschaft für deinen Beruf, für deinen Job, für deine, ja. für mich ist es eher wie eine Berufung, in Anführungsstrichen, dann bist du besonders. Na Weil klar. Das ist doch auch immer das Schwierige. Wann kannst du sagen, du hast das gefunden, was dich im Leben glücklich macht, ja. auf der beruflichen Ebene? Das, ist, richtig das ist
1: ein Geschenk, wenn man das gefunden genau, hat. Genau,
0: ja. das ist total ein Geschenk. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, aber auch immer als, als, als Chef, in Anführungsstrichen, das Schwierige, ähm, Chef klingt auch wieder scheiße. Ich Na, ja. sage, all mein Mitarbeiter nimmt mich nicht Chef, mal Leon. Leon, ja, okay. Ähm, als, als Vorgesetzter in Anführungsstrichen ist das immer so, du musst die dieses Herauskitzeln finden, wo, womit motivierst du einen Mitarbeiter? Hm. Hm. Womit motivierst du einen äh, Mitarbeiter, der keine Ahnung, ist es nur das Geld, ist es, ist es ähm, das Arbeiten an den Autos, ist es die Leidenschaft, die er für Autos hat, ist das? Mhm. keine Ahnung, teilweise der Beweis, dass er irgendwie alles schrauben kann, ich weiß es nicht, das ist wie bei einem Künstler wahrscheinlich, der eine Künstler, der findet es toll, weil er gut singen kann und alle dann abfeiern, der nächste sagt, ich singe, weil ich Geld damit verdienen möchte. Na, das ist ja nicht so, dass jeder irgendwie sagt, ich hab, mache das, weil das einfach mir Spaß macht und weil das immer das, das ist, was ich mir vorgestellt habe. sondern mhm. Es gibt ja auch genug Künstler, die ihnen sagen, Spaß, weil es mir Geld bringt. Okay. Genau so gibt es bei uns Mitarbeiter, die okay. sagen, ich mache das, weil es mir Geld bringt, in Anführungsstrichen. Und ich habe mal gelernt von einem, einem Trainer, weil wir werden ja auch immer irgendwie geschult. Es gibt bei uns, es gibt im, im, im in, in, dem, in der Berufswelt so eine Basis, die kann total falsch sein, kann aber auch richtig sein. Du hast 10, 70, 20. Okay. 20% sind die, die für dich brennen, die für den Job brennen, die für die Marke brennen, die für das Unternehmen brennen. Mhm. 70% sind die Mitläufer. Mhm. 10% sind die, die eigentlich gar nicht bei dir arbeiten
1: sollten, aber du hast sie, weil du sie brauchst. Also 20% hast du sozusagen... Äh beseelte äh, Leute, die hinter deinem Betrieb stehen.
0: Also ich würde natürlich jetzt sagen, wenn du, wenn du ein Mitarbeiter hast, ja. das 100 Prozent.
1: Naja, klar. Aber ich verstehe dich aber schon. Aber man, ja, klar. Und die, mal, aber die du 20 können ja, können ja stark sein, dass sie die 270 und die anderen 10, die, die du gar nicht mehr einstellen solltest, hm. halt irgendwie trotzdem tragen und mitnehmen. Mitziehen. Und mal, mitziehen. Wie,
0: Du hast mir das, glaube ich, auch mal erzählt. Im Schauspiel, in der Schauspielerei ist es so, wenn du einen guten Partner hast, mit dem du spielst, der lässt sich genauso scheinen. Der ja, lässt sich irgendwie blühen, dass na, du natürlich. auf der Bühne vor der Kamera einfach toll wirkst. Na natürlich. Genauso ist es bei den Mitarbeitern. Na, so, und das ist ja auch das, wo wir immer vor den größten Herausforderungen stehen bei uns im Job.
2: Hm.
0: Wie kriegen wir diese 20% so, ich sag mal in Anführungsstrichen, gekitzelt, dass die die anderen mitziehen? Die 70% sind ja auch nicht immer nur Mitläufer, sondern sind ja einfach auch,
1: Mitarbeiter, die konnten gute nein, Arbeit ja. leisten. Natürlich. Es geht ja meistens eher um die Aber halt Prozent. dann, wenn es 5 Uhr ist, sagen, tschüss, jetzt gehe ich. Und ja, genau, es und und so fallen und so weiter. Und lass uns fallen und machen sie es Und da sagen, jetzt gehe ich wieder. Oder, oder vielleicht auch im Kopf noch was anderes im Kopf haben äh, und sagen, Mensch, möchte ich möchte hier was anderes machen. Ich möchte genau. da gar nicht unbedingt äh, da äh, die Autos polieren oder das machen oder hier die Aufträge so und so schreiben. Mhm. Sondern äh, ich habe eigentlich noch ein anderes Ziel, was ja legitim ist. Ja. Äh, ähm, aber ich verstehe dich, klar.
0: Und das ist ja so das, was, glaube ich, unsere Arbeit sehr, sehr hart macht und hm. wo wir uns immer wieder ja neu erfinden müssen, weil woran erkennen wir oder woran können wir eine Verbesserung oder eine Besserung in allgemeinen Situationen, die wir für nicht gut halten, hm. ändern? Meistens hm. ist es äh, Geld, hm. Blödes blöd immer klingt. Naja, also muss ich jemandem etwas zahlen, was er eigentlich machen soll? Und dazu noch eine Prämie wahrscheinlich, damit mhm. er einfach sozusagen das macht, aber eigentlich ist es ja sein Job. Ja, ich verstehe. Und das ist immer wieder das, das, wo wir uns einfach immer. Gibt es denn
1: auch sowas aus, dass die Leute aus sich heraus selber mal auf, also in die oberen Etagen hört sich das auch so bescheuert an, aber zur Geschäftsleitung gehen und sagen, Mensch, wir könnten das und jenes machen. Oder wie wir äh, jetzt nicht nur die Kantine irgendwie ein bisschen vergrößern, damit es ein bisschen mehr Salat gibt, sondern vielleicht auch äh, inhaltlich, weiß ich jetzt nicht, käme ich kenn mich jetzt nicht so aus, aber halt äh, sagen Mensch, wir bräuchten eigentlich doch diese eine Maschine, dann wäre es vielleicht effektiver. Dann könnten wir äh, anstatt zwei oder drei Autos vielleicht noch fünf irgendwie mh, schneller reparieren oder sowas. Aber es kann ja auch möglich sein, dass, dass einer da mal ähm, Ah, das ist immer, das ist, also das ist ja der Wunsch von
0: jedem Chef zu mh. sagen, bitte. Bringt uns und eure Ideen. Ja, weil ja. ihr seid im Anführungsstrichen, man sagt es auf dem Neudeutschen, Point of Sales, ihr seid mhm. in der Werkstatt, ihr seid irgendwie da an den, an den mhm. Autos, an den Kunden am meisten dran. Mhm. Mhm. Und wir sind ja in dem Sinn einfach nur darüber, um strategisch zu arbeiten. Ja, Was immer so klingt, ist leider immer nicht so, weil man hat ja auch einen ganz normalen Tagesablauf. Das ist ja nicht immer nur eine Strategie. Ähm, aber das ist leider zu wenig geworden. Mhm. Und das ist, glaube ich, wieder das Pro. Jetzt auch wieder zwischen jung und alt.
2: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, die ältere Generation hat mehr gesagt, was die ändern wollen. Mhm. Die junge Generation sagt es nicht mehr so, weil die vielleicht teilweise mit den Gegebenheiten, nicht alle, ne? also ich will nicht alle über den Kampf schon, aber teilweise mit den Gegebenheiten einfach sozusagen leben.
1: Und die akzeptieren.
0: Und die akzeptieren. Und auch gar keine Lust haben, es unbedingt zu verändern. Nein, und also die Frage ist auch immer, ob man gehört wird. Und ich habe mal das Gefühl, ja, ja. viele denken, die werden nicht gehört, was totaler Blödsinn ist. Das ne? ja, also so ja bringt über... sowieso
1: nichts, wenn ich da was sage. Ja, genau, genau. Und das mhm. ist ja
0: gar nicht das, sondern wir wollen ja, dass die Leute sagen, ey, ich habe die und die Idee,
1: können wir das mhm. mal diskutieren? Und Aber es gibt ja auch so Betriebsversammlungen, wie es im Theater Schauspielversammlungen gibt. Da gibt es ja auch immer, der Rede der Intendant oder sowas oder der der äh, technische Direktor oder sowas, die reden dann über das Theater und grundsätzlich, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass dann jeder alle basierende Versammlung ist. Und es ist immer so die Schwierigkeit, hatte ich schon selber auch immer gehabt, in der Versammlung selber aufzustehen und zu ja, und sagen. sagen, hallo, ich würde gerne eine Anmerkung machen, äh, so und so und so und so. Die stehen da bei ich auch. Ja, ja, kann keiner, also ja. kaum einer. Außer das hat jemand dann wirklich ein Problem, aber meistens sind es dann äh, in Anführungszeichen so banalere Probleme. Ja, ja. Was weiß ich, wie in der Schule kannte man das ja schon, dass die Leute sagten, nee, wir würden uns gerne mehr Papierkörbe wünschen, weil der Müll überhaupt. Und so was. Aber so richtig tiefes inhaltliches Mitdenken, um, um was zu verändern in, innerhalb einer Firma oder strategisch oder in. Schwierig. Schwierig, ja.
0: Aber ich hatte mal, ich habe das mal gemacht und habe gesagt, pass mal auf, ich nehme jetzt einen Tag Zeit, jeder, der möchte, hat eine Viertelstunde, kann kommen und mir seine Idee vorstellen, ein One-Of-One. Okay. Sie sagen, und wir besprechen das. Wir besprechen Wir das. nehmen es das auf und dann können wir es danach weiterführen, wenn das eine gute Idee ist. Mhm. Man kam bei. Und es kam auch welche, es kam auch gute Ideen, aber das Süßeste war, ein Mitarbeiter kam, der ist wirklich ein, ein totaler Engel. Und, äh, der saß sich, hat sich dann zu mir gesetzt und hat gesagt, das hat so mit so, so einfach mit so Tagesabläufen, Läufen angefangen, die wir auch die ganze Zeit sonst immer besprechen. Und ich sage, aber wir da hatten noch gesagt, wir wollen hier neue Ideen irgendwie einfach mal so. <lacht> Er sagt, ja, ich fand es einfach mal so nett, mit dir zu so reden. Ich dachte, ich bringe das mal wieder ein. weißt war ich so, wow, danke. Aber ähm, ja, das ist eben genau das, was mir ja. teilweise fehlt. Und das ist aber eben genau das, wo wir insgesamt als jüngere Generation vielleicht wieder hin sollten. Und ja, da aufrufen.
1: an die Jungen oder an die Alten, dass sie den Jungen sagen, er sagt doch mal wieder was. Oder äh, ja, man, wie, wie kann man was verändern? Wie kann man dieses sogenannte äh, Betriebsklima irgendwie wieder dahin bringen. Aber ist es nicht weiß so nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es da bundesweit eigentlich aussieht, aber ich kann es mir vorstellen, dass da jeder eigentlich sein eigenes Süppchen kocht. Ich glaube nicht, dass da wirklich viel viel los ist, obwohl die natürlich auch, wenn du so, so an die, an die Streiks dann immer guckst, das geht ja da dann doch immer, wenn die dann mehr wollen, so also ich Zugführer aber guck oder, mal, das ist ja auch wieder ein Streik zwischen,
0: zwischen ganz, ganz vielen. Hm. so Und das ist ja auch immer gar nicht schlecht, ich will es gar nicht bewerten. Klar. Aber warum reden wir nicht, warum reden wir nicht in dem Sinne auch über kleinere Situationen, wo man sagt, ich möchte etwas ändern, um etwas zu verbessern? Naja, warum redet man immer? Das ist ja, du hast ja vollkommen recht, das ist immer eine Lohnforderung. Warum gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte mehr Lohn, aber dafür biete ich auch.
2: Hm, hm.
0: So, und das ist, das ist, glaube ich, immer das. Mein Vater hat mir zwei Sachen dabei gebracht, hat gesagt, pass auf, von zehn Ideen sind neun scheiße. Mhm. Und eine ist gut, oder mal zwei sind gut. Bei meinem Vater ist zehn sind scheiße, mhm. eher elf von zehn, die er bringt. Mhm. Aber es liegt daran, dass er auch keine guten Ideen hat. Nein, <lacht> <lacht> ähm, Das ist ein Witz, aber ich weiß, er sagt auch ganz klar, hey, bring mir doch erstmal einen, einen Vorschuss in dem Sinne an Ideen, die du hast, an Sachen, die dir, mhm. die dir wichtig sind, und komm dann mit irgendwas, was du forderst zu ey, ich sag, ich hab die und die Idee, ich möchte ey, das Auto ist pink, lass uns das irgendwie schwarz folieren und dann werden wir es besser verkaufen. Aber das sind immer so Sachen, die kommen aber nicht, weißt du? Das ist jetzt
1: ein ganzes Zum Ja, ja, ich weiß schon, aber das machen die wenigstens, denke ich mir. Also diese Vorstellung, dass da wirklich aus den unterschiedlichsten Gruppierungen da was kommt. Und das ist ja, glaube ich, dann
0: die harte ja. Arbeit, hm. wenn wir wieder dazu kommen, die harte Arbeit eines Unternehmers, die Leute dahin zu bringen, dass sie es machen. Und ja. die Leute wieder dahin zu führen, dass ja. wir das machen und dass wir einfach gemeinsam als Großes und Ganzes fungieren,
1: agieren. und. Naja, gemeinsam ich glaube schon, dass Folgen. das möglich ist, dass man als Unternehmer eben dann auch die Leute einzeln, wie du sagst, in so Gesprächen, mit denen das bespricht weil vielleicht äh, in, in so einer gemeinsamen Versammlung da eher eine Blockade herrscht, ja. weil der eine sich dem anderen gegenüber sich nicht äh, öffnen traut oder sowas immer. Aber das sehe ich auch als Möglichkeit, dass äh, über, über so einen direkten äh, Austausch da was Neues passieren kann. Das wäre ganz schön.
0: Wenn wir wieder über junge Leute sozusagen sprechen und dann über ja wenig Initiativen und wenig Dinge, die sie tun, sind wir ja trotzdem so, auch da wieder der Vergleich zwischen Jung und Alt. Aber früher ist es ja auch so, die haben sich viel mehr erarbeiten müssen irgendwo, wenn man überlegt, was in Deutschland sozusagen oder was verwelt äh, ja eigentlich aufgebaut wurde in Mainau. Hm. Und heute sind wir in einer Generation Startups und wir sind ja. in einer Generation, wo jeder irgendwie ein Unternehmen gründet und sagt, jetzt würde ich ganz viele.
1: Ja, das ich ich so habe so eine Gruppe, die hat der, der Freddy mir rübergelassen, Freddy Lauso, Founding Fathers heißen die, also Gründerväter, das heißt, es, es treffen sich Gründerväter, telefonisch, die haben es glaube ich auch eine Weihnachtsfeier schon äh, gehabt, was ganz interessant ist und die sind alle junge Startups, äh, Gründer, die sich gegenseitig Tipps dann über, über diese WhatsApp-Gruppe geben. Ja. Was macht Freddy da? Der Freddy weiß ich auch nicht, nee, es sind, die haben halt alles, sind Kinder, also die haben gerade, äh, sind junge Väter, wo die Väter sich untereinander aushalten. Früher waren es ja die Mütter. Founding Fathers. Ja, founding also im fathers. Sinne von Gründerväter. Gründerväter, von aber wor wortwörtlich Gründerväter. Wor wortwörtlich, ja. Ach so. Und die, äh, reden dann aber auch über Kitas oder irgendwas, ja. was man früher nur den Müttern eigentlich, äh, gesagt hat. Zugeordnet, geordnet äh, hart, machen die Väter jetzt auch, ja, die unterhalten sich, sag mal, welche Windel nimmst du oder Ach, oder das und jenes. Und ja. dann äh, erweitert, hat sich das jetzt aber so erweitert, dass sie dann auch anfangen, über ihre Geschäfte zu reden. Irgendwie über diese ganzen Start-up-Geschichten und äh, unterstützen sich da gegenseitig. Was ja eigentlich ganz spannend ja. ist,
0: weil wenn man überlegt, in Berlin haben wir so eine Dichte von ja. Start-ups und auch von, von spannenden Startups. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt so an die Leute denkt wie keine Ahnung, Fritz von Hai, mhm. super lieber Kerl, cooles Startup, ähm, ging gerade durch die Decke mit ihrer Werbung. Mhm, mh. ähm, Thomas hast du noch nie kennengelernt von nee. Trade Republic, oder? Das ist dieses Trade Republic, wo du ähm, Republic, Aktien ja. und Coins. Ja, und ja, doch, das ja, das kenne, genau. kenne ich. Und ganz, ich. ganz feiner lieber Kerl. Also. Mhm. Und das ist ja so das Verrückte, dass wir ja total innovative Dinge haben, mhm. aber auch nur so vereinzelt und dann keine Ahnung, dann gibt es wieder die einen, die outstandinge Sachen machen, also wirklich innovative, spannende Dinge, und dann ist es eben so, dass das andere das so mitlaufen. Und da, ich will jetzt nicht jeden dazu raten, eine
1: Firma zu gründen, um Gottes Willen. Ja, aber, ja, aber wieso werden so viele Firmen gegründet? Was ist der Hype? War es ja immer, wie, wie jetzt gerade ganz viele Serien, Netflix und wie die alle heißen, Magenta, die ganzen Streaming-Dienste, die klopfen eine Serie nach der anderen raus, wo man schon wieder auch wieder hört, wir gehen wieder zum Film zurück. Ich es fast eine, eine Öhe eine über wie nennt sich das eine über über überschwemmung überschwemmung ja fast ist von den von ein diesen über was ein Überreiz nee, über eine Überreizung übereinschreibung das heißt gibt gibt's ein ganz tolles Wort über ja, ein Überüber. -über. nein Quatsch überschwemmung ja. ja von diesen ja ich die, weiß was du meinst na, ja, ja du, du hast über Angebot das ist über Überangebot über ist halt intellektuelle Serien, von verstehst. uns das stimmt nein ich bin da nicht suche dann das Wort aber ähm, ja du hast recht du hast recht dass
0: das vielleicht auch eine ein Überangebot an Startups ist. Mhm. Aber es ist auch so, dass, also ich glaube, die Zeit geht jetzt auch wieder zurück. Mhm. Es war vor zwei Jahren, vor einem Jahr viel einfacher. Money zu raisen, also Geld einzusammeln für sein Startup.
1: Aber wie verdienst du denn da dran? Du hast, du hast eine Idee, du machst es, du raised money und dann musstest es ja irgendwie auch zurück mal sein. irgendwas bringen. Naja, irgendwo musst du zurück sein. Naja, du musst zurück sein. ja Möglichkeit, du machst es über ein
0: Darlehen, naja. über eine Einlage, du machst, äh, Umsatzbeteiligung bei solchen. Mhm. Da es ja hundert Varianten, wie du sowas machen kannst. Mhm. So, deswegen, das ist ja.
1: Aber es hat schon auch mit der digitalen Welt zu tun, oder? Das, da, ist aber auch nicht immer. Auch nicht immer. Guck mal, es gibt auch, auch Startups, die irgendwie. Guck dir die Roller an, die bei uns in Berlin immer rumfinden. Ja, genau.
0: Wie viele viel, viel Firmen sieht man davon? Ja, ja. Sharing-Fahrzeuge, ja, ja. wie viele viel Firmen gab es davon, die Play ja, Aber es sortiert sich sind, dann an Finden. Ja, bestes Beispiel, ist, ist ja äh, Was? Miles, so, Miles, die jetzt ein bisschen in ja, Betrug geraten sind, würde ich sagen. Ne? Also das ist, das ist ja, ja. Ähm, ich will gar nicht, ich kenne die leider Gottes, also was leider Gottes, ich kenne die, die sind total nett, aber da gibt es jetzt auch ja gerade so ein Thema mit hm. irgendwelchen Programmierungen, die sie in Autos gemacht haben und die ihre Strafzettel nicht richtig bezahlt haben. Ich verstehe Wenn ich das richtig gehört habe, über Parkgebühren, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe nur die Schlagzeile
1: gesehen war so, wow,
2: hm,
1: hm. echt viel Geld was da irgendwie nicht. Ja, aber das ist doch auch so, was siehst du siehst ja, wenn da verschiedene Unternehmen das gleiche sozusagen äh, auf den Weg bringen, Roller oder Autos und irgendwann äh, trennt sich doch da die Spreu vom Beizen, wo man dann irgendwie wahrscheinlich dann, dann bleiben zwei übrig am Schluss. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt.
0: Guck mal, wie viele Sharing-Modelle pleite gegangen sind. Hm. Wie viele Roller-Modelle gibt es auch von den ganzen, die da irgendwie ja. fahren. So, das ist ja genau das. Es ist ja immer nicht, also es ist ja nicht nur immer alles innovativ, was da ist, sondern viel hm. ist ja auch einfach nicht, nicht gelungen.
1: Hm. Also es ist
0: hart, die ja. Arbeit ist hart. Es ist einfach. Extrem Stress, hart, hart, genauso
1: ja. wie im Job. Du musst auch gibt so viele Schauspieler, die irgendwie spielen wollen, die spielen können, die ausgebildet sind in Schulen, die in Theatern sind und keine Arbeit haben, weil es nicht so viel Arbeit gibt für diese ganzen Schauspieler, die denken Schauspieler sein zu müssen, zu wollen. Aber wann
0: trennt sich da die Spreu vom Weizen? Ist es, weil du einen Film machst und dann... Zack, bist du... Bist du
1: das kann sein, klar, da ist so eine Nachfrage, du machst einen Film und dann bist du da und dann ist es die Frage, dass du beim nächsten Film nicht nochmal genauso bist, sondern wieder anders und wenn du dann diese Variabilität hast und Unterschiedlichkeit aufzeigen kannst in deiner Darstellung, dann bist du gefragt und dann äh, hast du die Möglichkeit, es kann aber auch sein, dass du mit einer Rolle so äh, einschlägst, dass dieser Typ so toll ist, was weiß ich James Bond oder wie... Andere Figuren, wo du immer diese Figur bist, und weil das ein Trademark ist, das ist so, bam, das ist einfach toll, das ist super, den sehe ich so gern. Sean Connery als damals als Goldfinger, oder wie das alles Zeug hieß. Und, und gibt's ja viele Ikonen, die Schauspieler dann mit einer Rolle geworden sind.
0: Und was würdest du sagen, war dein Magic Moment, <lacht> du
1: <lacht> gesagt hast? Ich, ja. Um mich geht's doch gar nicht. Mein, doch, Magic, Moment, ja, mein Magic Moment, mein Magic Moment, du meinst im Film, ja, das, waren, das habe ich ja auch schon erzählt, das waren diese Sieger, das war ja mein Durchbruch. Das also war, war es der erste Film, den du gemacht hast? Nein, ich hatte vorher schon einen Film gemacht, ich hatte schon mal einmal üben dürfen. Okay, aber
0: einen Film hast du und den zweiten Film und dann hast du gesagt, that's it. So, das, das haben die Leute auch gesagt, so der Herr ja, na klar,
1: da haben die dann aber dadurch, dass ich die Theatererfahrung hatte, weil ich ja 17 Jahre vorher Theater gespielt hatte, was die nicht wussten, die dachten, das ist jetzt der neue Hauptkommissar, weil ich dann SEK-Mann gespielt habe. Der bleibt jetzt einmal in der Polizeischiene. Dann habe ich aber als nächstes einen, einen Anwalt, einen komischen, einen witzigen Anwalt, das hieß äh, Irren ist männlich. Da spielte ich einen völlig äh, überforderten Anwalt in der Komödie. Und die schlug dann ein und habe ich wieder eine andere Rolle gespielt. Und so konnte ich den ganzen Schatz, den ich im Theater gelernt hatte, konnte ich plötzlich äh, schauspielerisch umsetzen. Und deswegen werde ich halt für verschiedene für, für Charakter die ich schon äh, geprobt hatte und ge, äh, gelebt hatte, vielmehr auf der Bühne, konnte ich dann darstellen. Das ist halt so eine Vielfältigkeit.
0: Ja. Wer hätte sich dafür interessiert, Folge 1, hat Herbert das sehr
1: ausführlich erklärt. Ja. <lacht> siehst du, ich wiederhole mich schon. Ja. Und genau, Das war genau der Moment. Eben.
0: Aber das ist ja wieder das Spannende, weil guck mal, dann, dann sagt man eben, es gibt Schauspieler, die haben diesen einen Moment. Mhm. diesen einen, Ich mache einen Film, ich bin bekannt und ja. es gibt ja Schauspieler wie zum Beispiel den Hauptdarsteller von Harry Potter. Vergiss mal, Eliar Eli Wood.
1: Der ist der Redcliff
0: Radcliffe ist doch von Harry Potter.
1: Ja klar, hast du ja gerade gesagt. Ah, ich meinte Herr der Ringe. Das kann ich doch nicht wissen. Also ja, aber Harry Potter also sagst du guck mir in die Augen, dann siehst du sie. Herr Ringe. Ja, das ja, ist so ein Herr der Ringe, Augenringe. Ja, ja, Herr der Augenringe. Elijah Eli
0: Eli <lacht> Wood, ähm, guck mal, der hat
1: Herr der Ringe gespielt. Ja. Und danach hat man ja nicht mehr so viel von dem gehört. Und da hat er ja auch wirklich gut gespielt. Na, natürlich hat er das hat aber, ja gereicht, was der da gespielt hat.
0: Ja, na klar, aber das finde ich eben immer so spannend, dass du da auch so Schauspieler hast, die wirklich gut sind und dann spielst du nur eine Rolle und dann... Gibt es klar Filme, die du spielst, aber danach war es das so. Also für alle, die uns zuhören, keine Tipps von
1: Herbert. Gnau. Nein, doch, ich gebe gerne Tipps, aber ja. die sollen sie mir wirklich persönlich schreiben. Sollen wir Quatsch, eine WhatsApp, eine, eine
0: Instagram DM schicken? Ja,
1: das können die mir gar nicht, dann helfe ich denen. Ich kann die auch, ähm, kann auch Unterricht geben. Oder Nein, wir machen das anders spreche, ich habe eine Idee. Wie denn, was für eine Idee? Wir machen das als ähm, Beratungskurs. Beratungskurs, das gibt's doch schon. Sinnlos teuer, die müssen, ich ja, muss das, denen was das zahlen, dass das sie mir zu.
0: das ist doch für ja. uns eine, eine, eine Marketingaktion jetzt. Achso, eine,
1: Ach so, eine Marketingaktion? Business Case für uns. Ein Business Case? Ja, ich, ich manage sozusagen die Nachrichten und du machst den Kurs. Oh nein, das können wir nicht machen, das machen wir freiwillig. Ich Soll vorbeikommen, dann, dann bringe ich denen das bei, ich will kein Geld. Okay, habt ihr ja, alle Wir stiften, wir, wir wir gehen stiften, nein, wir stiften natürlich das, an einen guten Zweck <lacht> stehst du. Aber, aber, nee, ich will da ja kein Geld. Nein, was wenn wir zusammenkommen, das können wir gerne machen, Und uns überlegen, wo es ist, in so einem Theater wie hier. Schau mal her, das sind tausend Plätze, da können Leute, die gerne schauspielen, kommen der eher und dann äh, sind wir zusammen auf einer Bühne, machen was gemeinsam. Super Idee. Hey, ich mach das nicht. Das hast du nicht? Ich mach das nicht. Ich komme gerne mit und
0: unterstütze dich irgendwie als Wasserträger, aber ich schauspiele nicht.
1: Doch, du schauspielst. Ja, aber ich kann das nicht. Natürlich kannst du das. Wenn wir uns angucken, ich gebe dir so einen Text und dann spielst du da oben und dann an den anderen vor und dann können, wir, können die entscheiden, ist es dramatisch oder komisch. <lacht> Oder halt scheiße. Ja. Das, muss auch sein. das, das ist, ist eigentlich eine sch schöne Idee. Super,
0: ja, wir machen mal einen Live-Podcast, wo man dann auch schauspiel richter äh, Richtig,
1: wo dann die, oder tausend auch, die Leute in, uns, in unseren Podcast kommen und dann können die auch gerne was dazu sagen. Hey, das wäre schon
0: cool, oder? Aber ich glaube, ich wär da, da wäre ich tatsächlich aufgeregt.
1: Warum? Du hast doch vorher geübt. Du hast eine Woche geübt, dann kommst du raus. Das ist, ich hatte ja so ein Trauma, ich hatte ja Akkordeon gespielt und das war's. Ich habe Akkordeon gelernt und Akkordeon gelernt und wollte eigentlich nicht Akkordeon spielen. Obwohl, aber das war ja das preiswertere Klavier. Ja. Mhm. Weil wir hatten keine Kohle für ein Klavier zu Hause. hast du also ein Klavier, hängt ein bisschen anders da. <lacht> wir haben es manchmal auch so umgedreht und dann so gezogen. Da konntest du dann irgendwie so ein bisschen drauf spielen, wie ein Klavier. Aber auf jeden Fall habe ich Akkordeon gelernt. Und dann gab es diesen berühmten Moment der Aufführung. So nach ein, zwei Jahren, irgendwo in der Pampa, im Allgäu, sollte ich in der Markthalle auf die Bühne. Und dann habe ich das nicht gemacht weil ich so eine Panik hatte. Du
0: verarsch mich, du hast das nicht
1: gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich bin zu meiner Mutter gegangen. Mein Vater hat es, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Er hat dir sofort gesagt, du gehst da rauf. Du spielst da. Und ich bin zu meiner Mama gegangen und gesagt, Mama, ich will da nicht spielen. Aber ich die gehe Leute gehen. haben sozusagen gedacht, da kommt jetzt was. Nee, nee. Ja, nee, eigentlich die, die die Veranstaltung in dem Sinne, die die Musikschule. Die Musikschule hat gedacht, du kommst jetzt rauf. Ja, na klar, da mussten alle, machen. jeder nach zwei Jahren muss doch, da Nein, immer, ja, der, der ja, zeigt ja, doch ja. die Musikschule, zeigt doch ihre Schüler, was sie da gelernt haben. Und da... Ein Schüler, der so ein Ländler und Polka und lauter so Zeug konnte ich da. So Zeug. Das sollte ich da spielen, verstehst du? Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil ich natürlich parallel schon die Stones und die Beatles im Kopf hatte und da dachte ich, kann jetzt nicht nur irgendwie Polka spielen. Ich, ich kann da nicht so einen Polka da jetzt oben geben. Und wo die <lacht> das war der Grund, ey, ist ja, unglaublich. Ja, so, dann, dann, dann weil ich mich geniert habe, obwohl ich beim Unterricht das eigentlich gern gespielt habe, aber dann veröffentlichen wollte ich es nicht. Also, du musst immer hinter dem stehen, wenn du also, da vorne auf der Bühne bist. Also, da kann ich dir
0: was sagen. Meine Schauspielkarriere hat angefangen, als ich in der dritten Klasse war. Ah. Da habe ich eine graue Maus, die namens Grant gespielt. Die ist Gran? Grant? Grant. Ich habe vor ein paar Wochen tatsächlich wieder davon ein Bild gesehen. Eine graue da Maus. Da hatte ich eine graue äh, ne, ne, ne. Eine, eine Strumpfhose an, eine graue Strumpfhose. <lacht> Witzig. Mit einem Umhang und musste mhm. auf die Bühne und hab gesagt, ich bin Grand. Ich bin gefährlich mit aus dem Rand Band. <lacht> <lacht>
1: Naja, das sind die ersten Aufgaben. Und ich frage mich bis heute, wieso ich das gemacht habe. Tja, weil sie es dir gesagt haben. Das war die Hauptrolle. Das ich hatte
0: die... die Hauptrolle auf der Schulaufgabe. Ja, also
1: das ist doch schon klar. Das, das ist so ein Grund, dass du kein Schauspieler geworden bist. Das da. war
0: schrecklich. Deswegen sitze ich jetzt hier.
1: <lacht> du, viele, viele, die in der Schule auf der Bühne waren, sind keine Schauspieler geworden. Ich war nie auf einer Bühne. Ich habe es dann erst später gemacht.
0: Ja, ein Glück habe ich es vorher gemacht, weil das äh, <lacht> hätte wirklich keiner sehen wollen danach.
1: Ach Wahnsinn. Ich bin Grant. Ich bin allerhand. Also dichter hättest du aufhören. Bin ich. <lacht> Ach schön. Tja, harte Arbeit. Weißt du was harte Arbeit? Ist? Soll ich dir mal überhaupt erzählen, wie wie das überhaupt angefangen hat? Damals in der Höhle. Wer war denn in der Höhle? Ja, da waren doch diese verdammten Höhlenmenschen, die ersten Menschen. Ja, die angefangen haben, die angefangen haben. Ich kann das mir nicht vorstellen. Das, das Mammut das ist hier, das ist super. Verstehst du dieses das Mammut zu jagen? Weißt du noch? Hör mal zu. Entschuldigung, ich kann mich nicht konzentrieren, sagen mal. Ist da auf Bühne und. Komiker, sag ich doch. Das sind durchgeknallt. So Höhlenmenschen, ja. Ja, Höhlenmenschen, Mammut. ja, wie es zum ersten Mal war. Und wie war es da? Da sind die alle auf die Jagd gegangen, haben das Mammut gejagt, die haben die Grube gegraben und dann sind die mit den Spießen raus und so weiter und haben sie das Mammut gejagt. Und dann ist das Mammut in, des, in, die, in die Grube gebrochen und die haben mit dem Speer dieses verdammte Mammut umgebracht. So habe ich mir das immer vorgestellt, ja. So war es wahrscheinlich auch. Und dann. Haben sie das Mammut irgendwie, äh, natürlich hatten die da auch schon Messer, Eis und sowas, was weiß ich. Dann haben sie es zersägt und so weiter in die Höhle geschleppt und irgendwann ein Feuer gemacht, haben sie es gebraten. Und dann kam der Schauspieler und wer war der Schauspieler? Es war der Typ, der dann das beobachtet hat und den Leuten irgendwie gesagt hat,
2: hm. und
1: dann hat er kurz mal das Mammut gespielt. Und dann hat er kurz mal die Dinge gezeigt, verstehst du und hat gezeigt, was die gerade da gemacht haben. Die haben jetzt nämlich gerade hier ein Mammut habt ihr gekillt. Um das sitzen wir hier und Freuen uns wie die Blüten. Also, den also Schauspieler, der letztendlich kein guter Jäger war, der aber ein guter Schauspieler war, hat ihn nochmal vorgeführt, den Helden. Wow, wie du das gemacht hast. Bam, wie du das denn gekillt hast. Und dann hat einer den Stock genommen, der da vorne schwarz war, und hat angefangen, an die Wand verdammt nochmal so ein, so ein Mammut zu zeichnen, verstehst du? Und haben die Erde feucht gemacht. Und wenn man gesagt, hier, guck mal, so sah das aus noch, bevor es tot war, dann mit den Speeren. Und so fing das Ganze an, mit Kunst. Jemand hat es abgebildet, hat den Leuten gezeigt, das habt ihr gerade gemacht. Das war so genial, was ihr gemacht habt. Und so fing der ganze Wahnsinn an.
0: Aber das ist tatsächlich eine spannende, also das ist ja wirklich eine spannende Vermutung.
1: Das ist keine Vermutung, so war das.
0: Ja, also oder eine spannende, eine Behauptung ist auch das Das
1: ist, ist eine aber, spannende Erklärung. Ja klar, wie soll es denn sonst anfangen Nein, du hast ja wahrscheinlich vollkommen recht. Da rein. war einer, der war so irre wie ich, der hat dann diesen Mammut gespielt, der, der hat, hat, hat die Sperre gespielt. Du bist einmalig. Ja, eben, wir sind alle einmalig, das ist ja das Tolle. Danke. Nein, aber ich finde, ich finde, dass das, wie du es erklärst, das macht Sinn. Ja, es muss eingegeben haben. Vielleicht auch zwei, vielleicht war es ein, ein Duo, die das äh, nachgespielt haben. Ja, war ein ja, ein Duett, ein Duett. Also vielleicht, vielleicht hießen die auch Leon und Herbert, aber sie waren halt keine guten Jäger. Das, das werden wir alle vorher. <lacht> Herbert
0: wirklich? <lacht> Nein, aber das ist ja, das war harte Arbeit. Ja. Und da sind wir dann gelandet, wo wir jetzt heute sind. Bei der harten Arbeit zwischen einem normalen Job und einem Künstler. Richtig. Und wenn man mal ehrlich ist, so weit auseinander ist es gar nicht.
1: Es ist, es sind Gräben dazwischen, ja. Riesige Gräben. Zwischen wem? Zwischen dir und mir. Das ist eine Lüge. Ja, das stimmt. <lacht> denn denn steht so an uns, Brücken nein, zu bauen. Nein, wenn wir, wenn wir bauen doch Brücken. Ich meine, wir müssen Brücken bauen, Leon, aber ich, ich sehe auf jeden Fall, dass da dass dein Weg auf aufeinander zuführt. So, bei uns? Ja.
0: ja. Wir sollten uns auf jeden Fall nach dem Podcast nochmal umarmen. Ja, das so ist genau. Also es
1: ist wichtig, weil weil äh, wir müssen jetzt endlich mal die 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 Brücke da schlagen.
0: Ja, so also wir ja. sind ja schon bei vielen Folgen jetzt. Eben. Aber weißt du, was das Schöne ist? es hm? hört nie auf. <lacht> wir hören nicht auf.
1: The torture never stops. Ich sag's dir. Ja.
0: Wir haben so viele Ideen noch und so viele... Ja,
1: genau, das werden wir machen. Aber es ist mal gut. Es ist jetzt genügend... der Das, Beweich wir das werden wir auch alles wegschneiden. Na, wir können das nicht wegschneiden. Doch, der schneiden mir. Nein, warum denn? Der schneidet, wie er will. Einer schneidet. Und zwar den Kuchen auf. <lacht> Ach ja, aber das war mir wieder eine Freude. Na gut, wir sind in Dresden und freuen uns. Aber die Stadt ist schön an der Elbe. Muss irgendwie Dresden loben. Das muss ich ja noch ganz kurz sagen. Ich habe hier mal gewohnt. ne? Du hast hier gewohnt? Ja. Ach, du hast doch hier Fußball gespielt. Ja, ey. Hey. Das ist doch irre. Das fällt
2: dir jetzt erst ein das Ende war ja des Podcasts.
1: Ah, verdammt nochmal. Aber ich bin froh, dass wir das nicht erwähnt haben. Sonst hätten wir nur über Fußball
2: gesprochen.
1: Und wo ja. stehen die denn gerade, die Dresdner? Dritte
0: Liga. Frage. die Dings. Ja. Chefe. Cheffe. Cheffe. Hey, der dann? ist super. Zweiter sind die in der dritten Liga.
1: Zweite Liga. Ja. Dritte Liga. Dritte Liga. Dritte Liga. Vierte Liga. Dritte Liga. Erste Liga. Die waren doch auch mal in der Bundesliga. Dritte Liga. Ja, aber das ist doch schon irgendwie zig Jahre her. 1990, da war ich noch gar nicht auf der Welt, da waren die schon. Ah, geil. Du, ich war mal in einem Bus, also ich bin im, Zug, im Zug bin ich gefahren, ja. aber die Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen, aber ihr erzählt sie ja doch, die kann man ja wegschneiden. Auf jeden Fall bin ich im Zug ja, und fahre ich glaube ich nach München und dann war da ein Spiel, ich glaube Hertha gegen Dresden oder irgend sowas, haben die Fußball gespielt und ich bin in diesem Zug und dann hatte ich einen Hut auf und dann war so ein verrückter, durchgeknallter Dresdner Fan, der sagte mir, »Nimmst du mal den Hüter da runter?« Dann sage ich, »Was soll ich denn?« Hüt, »Nimm nur meinen Hüter ab, geschlossener Raum, dann nimmst du den Hüt ab.« Sag ich, sag mal, »Hast du sie noch alle?« Und dann hat er mich so angemacht, ich musste den Hut aufbehalten, so, so einen kurzen Streit und der hat ein Stück Rasen mit. Der hat ein Stück Rasen, Olympiarasen hatte der unter seinem Bein geklaut und hatte, war natürlich völlig breit und besoffen von Dresdner Bier, ich weiß nicht, was er getrunken hatte. Auf jeden Fall hat er dann seine Leute angerufen Tisch mach ich dich, Junge, du, mal, Und heute dann irgendwie am Dresdner Bahnhof hat er dann gesagt, da oh, ich mir meine Frau. wollte ich mir so Angst machen, hat er natürlich dann nicht gemacht. Er war so scheinbar am Telefon, Tisch mach ich dich, der Und so, das war süß. Auf jeden Fall, das, was ich irgendwie im Kopf dann hatte, dass dir dieses Stück Rasen, was ja auch mutig ist, so ein Stück Rasen rausschneiden, ich glaube, die haben gewonnen. Ja, 1812. Nein, es war, wann war das? Das muss 8, äh, 9 oder sowas gewesen sein. 10. Also schon länger her. Wie 8, 9, 10, 2000? 2000, 8, 9, 10. ja. Ja, nicht Es muss nur ein
0: Vokal gewesen
1: sein. Ja, es muss ein Pokal gewesen sein. Lieber Leon, das war mir wieder eine große Freude. Das kann ich mir zurückgeben. Doch, wirklich. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Und das müssen wir jetzt mal öfter machen. Doch nicht einmal im Monat dann zusammenkommen. Das ist doch äh, Wahnsinn. Aber immerhin. Ich Wer sieht sie schon zwölfmal im Jahr?
0: <lacht> Nein, ich finde, mir macht es ja auch riesig Spaß. Deswegen sage ich ja, das wäre ja nicht aus Juxendollerei gesagt. Ja. Wir machen weiter. Auf jeden Fall. Wir ja. werden weitermachen. Wir werden bestimmt doch mal irgendwann mit Gästen arbeiten. Ja. Finde ich eine super Idee, weil
1: Samuel ist mir jetzt auf jeden Fall schon sympathisch. Ja, ja. Wir werden mit Gästen arbeiten, auf jeden Fall. Haben wir ja schon das letzte Mal gesagt.
0: Deswegen finde ich das eine gute Sache. Und ich, ich freue mich immer wieder, dass wir auch tatsächlich, neben all Witz und Humor, den wir teilweise hier reinbringen,
1: ähm, ernsthafte Themen sprechen können. Das sollen die Zuhörer beurteilen. Okay, das sollen die Zuhörer beurteilen, das ist in Ordnung.
0: <lacht> also, Herbert, ich wünsche dir heute Abend einen wundervollen Auftritt. Äh, danke, dass du uns hier in dem schönen ähm, Stadttheater empfangen hast. Das ist Schau kein Stadttheater,
1: ja. Ach, jetzt, jetzt wird schwierig, ja. Jetzt hast du gleich die ganzen Dresden im Kreuz. Das ist ein heiliger Raum hier, ist eine heilige alle. Halle. Der holt seine Leute wieder. Der holt seine Leute. <lacht> <So>. <lacht> Das ist eine heilige, also es ist wirklich ein heiliges... Mann, ja, ich ja. bin in sowas einfach schlecht. Nein, du bist nicht schlecht, du bist halt vielleicht ungenau. Das kann man ja nicht wissen. Ein Stadttheater ist was anderes wie ein Schauspielhaus. Bei Fragen an uns beide sendet eine Mail an die saat die Saat ist eine Produktion von Behind the Tree. Redaktion und Produktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Titelmusik von Maximilian Wanninger.